0: Cześć, nazywam się Wojciech Plona i prowadzę firmę konsultingową, która wspiera przedsiębiorców w zakresie strategii, finansów i optymalizacji procesów. Jak co wtorek o godzinie 19 zapraszam Cię do wysłuchania wywiadu z bardzo ciekawą osobą ze świata biznesu, która podzieli się swoim doświadczeniem, opowie o tym czym się zajmuje, jak pomaga swoim klientom, da ci inspirację, co możesz robić, jak wykorzystywać to w swoim biznesie i ocenisz, czy to jest dla ciebie, albo możesz to polecić komuś ze swoich znajomych. Dzisiaj ze mną jest Ania Jankowiak, właścicielka, właścicielka firmy Grywit, która zajmuje się grywalizacją i software house'u InnoCrea. Ja już z Anią się trochę znam, tak jak sama o sobie mówi kobieta w technologiach, natomiast patrząc na jej temperament, energię, to raczej kojarzy mi się Twardowski, który pisał, że tam, gdzie nie może, tam, tam gdzie diabeł nie może, tam kobietę pośle. Jak obserwuję sukcesy, nagrody, które Ania dostaje, to myślę, że to jest najlepsze odzwierciedlenie, jak Ania radzi, radzi sobie w świecie technologii, w świecie IT z niemałymi sukcesami. Aniu, witam cię bardzo serdecznie czy chciałabyś coś dodać?
1: Witam serdecznie wszystkich, jedyna rzecz, że tak się uśmiecham na to, gdzie był, nie może, tam Jankowiak pośle, było faktycznie takie powiedzenie w korporacji, jak pracowałam, bo zanim założyłam firmę, o której wspomniałeś, przez ponad 12 lat byłam dyrektorem zaczynam od stażystki, ale kończyłam na dyrektorze zarządzającym właśnie departamentem IT w, w jednym z banków i tam mój szef miał takie powiedzenie właśnie, że gdzie diabeł nie może, tam Jankowiak pośle, zwłaszcza chodziło o komunikację z biznesem, bo wiadomo IT i biznes czasem różnymi językami mówią, także często mnie posyłali do tego, żeby pośredniczyć, także świetnie trafiłeś z tym powiedzeniem.
0: Czyli, czyli, czyli coś, coś w tym jest. Aniu, zajmujesz się grywalizacją, natomiast ja się spotkałem z wieloma różnymi definicjami, z różnymi perspektywami grywalizacji. Chciałbym, żebyś powiedziała, jak z twojej perspektywy ekspertki, osoby, która zajmuje się na, to, na, na tym na co dzień, czym jest dla ciebie, jak, w ogóle jaka jest definicja grywalizacji i czym jest dla ciebie grywalizacja?
1: Mhm. Definicja grywalizacji w dwóch słowach jest taka, bierzemy mechanizmy z gier, które powodują, że gracze mogą nie jeść, nie pić, a są w takim flow i zaangażowaniu, jeśli chodzi o gry i wsadzamy te mechanizmy w realny biznes albo takie życie nasze osobiste i te mechanizmy powodują, że się bardziej angażujemy że jesteśmy efektywniejsi, natomiast co istotne w moim rozumieniu grywalizacji, gry, to musi mieć odniesienie do rzeczywistości, czyli nie mówimy o takich projektach, które tylko mają szkolić na platformie yy, i dzięki temu ludzie zdobywają punkty rankingi. Dla mnie bardzo istotne jest to, żeby miało to przełożenie na realne życie, yy, bo ja łączę psychologię z technologią po to, żeby zmieniać te, te zachowania w ludziach i to jest dla mnie yy, istota grywalizacji, żeby ludziom chciało się chcieć.
0: Ok, czyli a powiedz mi, skąd u Ciebie się wzięła w ogóle pasja do grywalizacji?
1: Tak, w 2010 roku y, dostałam taką rolę, jeszcze wtedy pracowałam właśnie w korporacji i y, dostałam rolę kierownika, przydzielono mi dość sporą grupę osób y, testujących jakby z różnych działów banku, czyli to nie byli formalnie moi y, pracownicy, natomiast miałam odpowiedzialność za, y, w zasadzie to już kilkaset osób było, i wiecie, jak to jest, jak ma się jakby zwiększać efektywność ludzi, tak naprawdę, którym się ani nie wypłaca premii, bo nie są twoimi formalnymi pracownikami, więc takie tradycyjne metody zupełnie nie zadziałały. I ja przeczytałam gdzieś o grywalizacji, przeszłam takie szkolenie na Uniwersytecie w Stanach, to co prawda było online, no i wracam do, do jakby szefa, który członkiem zarządu, i mówię, że słuchajcie, taki mam pomysł na to, żeby właśnie bardziej zmotywować ludzi do takiej rutynowej pracy, tak, bo testowanie systemów informatycznych to jest często powtarzanie pewnych ścieżek ponownie, tak, czyli testujemy, znajdziemy błąd, zgłaszamy go, przychodzi poprawka, znowu testujemy, tak, więc to jest, często są takie powtarzalne czynności, no i po to, żeby no jedni mówią nudy, jedni mówią lubię, natomiast faktycznie jakby kwestia tego jest, że po jakimś czasie no każdemu może się znudzić, tak jak dobrze powiedziałeś, no i wprowadzenie takiego elementu, najpierw miałam takie wrażenie, coś ty tam wymyśliła, to jest tu bank, poważna instytucja, to jakieś po prostu grywalizacje, ale dostałam zgodę na przeprowadzenie pilota. No i był pilot.
0: A to chyba ten 2010 rok, to jeszcze banki trochę jeszcze inaczej wyglądały. Mam, mam takie bardziej tak. skostniałe.
1: To, to prawda, chociaż my faktycznie z kapitałem amerykańskim, bo to były banki z General Electric, także tam jakby jednak otwartość była trochę większa, no tym niemniej nie była ta metoda w Polsce jeszcze w zasadzie w ogóle stosowana. Czyli ja, jack Wensch
0: miał e... swój wpływ na to, jak te banki funkcjonowały.
1: <śmiech> tak, na pewno. I, i faktycznie pilot pokazał, że zwłaszcza w takich bardzo niechcianych rzeczach typu dokumentacja testowa, wiecie, tester to też lubi tam potestować, znaleźć jakiś błąd, ale dokumentacja testowa, no to nie jest nic, że tak powiem, tak ciekawego, no a banki wymagały, więc chociażby na takim nudnym obszarze mieliśmy w niektórych miejscach nawet wzrost 100%, tak jakby do podobnego okresu czasu i do, do tego, co było przed grywalizacją i co było w trakcie. I nagle się okazało, że jeśli wprowadziliśmy taki fan i tutaj słuchajcie, było tak, że jeśli pierwsza, pamiętam, fabuła, ja byłam Galadrielą, więc jakby dotyczyła w ogóle takich, bo wtedy wchodziły do, wchodził do, do kin Film, i faktycznie myśmy się tam przebrali, i to w ogóle taki był duży duże jakby wydarzenie, tak, i ludzie bardzo mocno w to weszli, i okazało się, że dużo szybciej w ogóle te testy były robione, co oznaczało bardzo dużo godzin, bo tak wiecie, na kilkuset osobach takiej oszczędności, to są konkretne pieniądze, które są do wydania. I Skala później, po tym pilocie, tak, i po tym pilocie już miałam dużo taką, większą jakby swobodę, bo już jakby uwierzono że, że faktycznie to ma sens, wtedy też dostałem jakiś już budżet na nagrody, bo ten pierwszy to był tam taki bardzo malutki, żeby, żeby tylko sprawdzić. No i później w zasadzie przez ponad 6 lat prowadziłam różne projekty dla różnych obszarów, i to w zasadzie łącznie to tysiące jakby osób, tak myślę, że, że gdzieś tam łącznie to wszystko przeszło, bo to jednak lata robiły swoje. I później stwierdziłam, że z tego mojego dyrektorowania ta, ten element angażowania ludzi jest najciekawszym i tym, co jakby najbardziej najbardziej lubię i postanowiłam e, założyć firmę, na początku jeszcze nie wiedząc, bo byliśmy przed kolejną fuzją bankową e, i to jak człowiek nie wiedział, zwolnią, nie zwolnią, e, no to jakby założyłam firmę w razie czego, natomiast potem okazało się, że jak nie zwolnili, to ja już jakby mentalnie, chciałam po prostu pomagać innym firmom i zwłaszcza menadżerom średniego szczebla, żeby pomóc jakby w zarządzaniu w zarządzaniu ludźmi, bo jakby taka aplikacja standaryzuje pewne rzeczy. Jakby powoduje, że jeden proces jest stosowany niezależnie od tego, czy ludzie są rozproszeni po całej Polsce, czy po całym świecie i pomaga też jakby monitorować pewne rzeczy więc to było coś, co chciałam e, przyłożyć na firmy, oprócz tego w tym samym 2010 roku e, zaczęłam też jakby pracę najpierw ze swoją własną córką, potem jakby z innymi dziećmi, e, bo ta metoda nie jest zarezerwowana dla firm, ta metoda jakby miała powiedzieć, gdzie można stosować grywalizację, to grywalizacja sprawdzi się tam, gdzie zachowania ludzi mają wpływ na jakiś jakby efekt końcowy, czyli nie sprawdzi się w środowisku jakiejś dużej automatyzacji, bo te, jakby ta metoda działa na ludzi, tak? I teraz tak samo, jak firmy są w stanie być bardziej efektywne, tak samo na przykład dzieci, które chorują, są w stanie pokonywać jakieś kolejne szczeble, które do tej pory wydawało się, że będą nieosiągalne, przez to właśnie, że bardzo silnie wyrabiają sobie taki mechanizm wewnętrznego, angażowania się. do tego dokładamy zewnętrzne angażowanie, czyli na przykład nagrody, tak, taki element, to jest, to jest jakaś motywacja zewnętrzna i dzięki temu jakby my te nasze projekty nie tylko w firmach stosujemy, ale sporo rzeczy też robimy pro bono dla fundacji, dla szkół, także to są elementy, które, które, którymi jestem najbardziej zafascynowana, jeśli chodzi właśnie o wpływ grywalizacji na takie zachowania społeczne.
0: Czyli można powiedzieć, że to też jest traktowane, wy, wy, wyłapałem z tego, co mówiłeś, że to taki mm. element terapii dla, dla niektórych osób, które, tak. które mogą jakby dostały, dostały pewien scenariusz od, od, od życia i ktoś im z, jakby zinterpretował ten scenariusz w taki sposób, a to można powiedzieć, że dzięki grywalizacji można ten scenariusz napisać sobie od nowa, a tamten negatywny czy tam ten, który nam nie pasuje odłożyć na półkę. Albo Można, ogóle, tylko
1: oczywiście dobrze. tak, tylko oczywiście tutaj kluczowe jest to, że takie jakby to, co jest w środku w tych aplikacjach musi być tworzone ze specjalistami, bo o ile ja się uważam za ekspertkę w zakresie grywalizacji, o tyle jeśli tworzymy nawet, czy to dla firm, czy dla osób właśnie indywidualnych jakieś projekty prozdrowotne, czy proekologiczne, to robimy to z ekspertami w danej dziedzinie, którzy powodują, że jakby te zadania faktycznie pomagają a nie gdzieś tam manipulują ludźmi, tak? Czyli mają motywować, a nie manipulować. Także w takim przypadku, który mówisz dzieci, no to takie rzeczy musiałyby być wiem, z lekarzami tworzone tak, żeby to faktycznie miało też takie podłoże silne, merytoryczne.
0: Czyli wiedza, nauka i, i po prostu wsparcie, że to jest połączenie, nie, nie tyle wydaje mi się, ale bierzemy ekspertów, którzy znają ludzki mózg, znają konkretne konkretne zachowania, procesy pod strony naukowej i są przekładane na technologię. Tu jest pytanie uh -huh. od Pani Ani, pytanie Pani Ani do Pani Ani, na jakich obszarach bankowych Pani testowała aplikacje, jak to działa dla pracowników sprzedaży w banku, na czym polega grywalizacja zasady gry?
1: Uh -huh. Już odpowiadam, ja zaczęłam faktycznie od obszarów IT, bo stamtąd się wywodzę, natomiast później było tak, że zarówno były to obszary operacji w banku, czy jakiejś obsługi klienta, sprzedaży, finansów, ryzyka, także jakby przez te lata bardzo szeroko jakby pracownicy z bardzo różnych działów, ja bym rzekła nawet, że pewnie z wszystkich działów dotyczących banku prędzej czy później jakby przechodziły przez te, przez te projekty, natomiast jakby w sprzedaży jakbym tak po miała powiedzieć, to wiadomo, że kluczem w sprzedaży jest główny KPI mówiący o tym, że sprzedaż ma być większa, tak, i jakby w grywalizacji naszym celem ma rosnąć. ma rosnąć, i w grywalizacji to też jest nasz cel, tylko metoda, jaką dochodzimy, różni się tym, że my oczywiście możemy sprzedawcom wysyłać Excela, gdzie co miesiąc widać taką sprzedaż zrobiłeś, taka jest twoja premia, dziękuję, tak, natomiast możemy Pewne mechanizmy dodatkowe wprowadzić, które nie tylko mają ten jeden KPI pod tytułem, jakby wynik sprzedaży, ale też działają na pewne inne istotne elementy, bo, dla przykładu, czy osoba, która poświęci czas nowemu pracownikowi w sprzedaży i spowoduje, że ona szybciej będzie efektywna i dzięki temu dużo szybciej obie osoby będą pracowały, czy ona nie powinna mieć tego zaliczanego też jako pewien wkład, bo tym samym jeśli szkoli kogoś innego, to sama mnie sprzedaje, tak? I teraz my, budując takie programy chociażby dla sprzedaży, patrzymy bardzo tak szeroko na to, jakie elementy mają wpływ na, na sprzedaż, tak? I podam jeden przykład, który też często podaje, jak w zakresie nagród, jakby w jednym z banków sytuacja była Taka, że w oddziale nie najlepiej szła sprzedaż i okazało się jakby w rozmowach, bo my jak budujemy te projekty, to, to też jakby rozmawiamy z ludźmi, żeby też wiedzieć, co ich może motywować. Oczywiście nie z każdym jednym pracownikiem, ale jakby badamy, co, co, co tą motywację może wzrastać. I wyobraźcie sobie Państwo, że okazało się, że sprzedaż bardzo mocno wzrosła w, w tym oddziale i atmosfera poprawiła się. W momencie, gdy nagrodą było to, że dyrektor oddziału sam samo, boże, samoręcznie, to nie jest to słowo, własnymi rękami upiekł ciasto i zjadł z tymi paniami w oddziale. I teraz nam się może to wydawać śmieszne, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że na co dzień ten dyrektor oddziału powiedział dzień dobry i tyle i w zasadzie w ogóle nie miał gdzieś tam kontaktu z tymi osobami, a dla nich akurat jakby atmosfera w pracy i dobry kontakt z przyłożonym było kluczem. I nie to, że on im tam kupił ciasto w cukierni i przyniósł, tylko że pewną pracę wykonał jakby yy, i czymś się podziwił. Dla nich. I oni w pewnym momencie w zasadzie pierwszy raz siedli i tak sobie po ludzku porozmawiali przy tym cieście i nagle się okazało, że coś takiego mogło wpłynąć na w ogóle dużo lepszą efektywność pracowników, tak? Także tutaj my wykorzystujemy jakby różne mechanizmy, te nagrody wcale nie muszą być jakby kosztowne tak finansowo, one bardzo często właśnie działają jakby na poczucie wpływu pewnych osób, tak? czyli na przykład w piątek w kantynie to ty będziesz decydował, jakie jest menu, tak? i taką nagrodę sobie możesz wybrać, i dla osoby, która chce mieć poczucie wpływu, i ma jakieś tam pewnie poczucie humoru i tak dalej, to będzie nagroda, którą zdobędzie, tak, a dla społecznika, który na przykład yy, pomaganie innym jest dla niego najważniejsze, to on będzie grał dlatego, że punkty będzie mógł przekazać na to, że pracodawca charytatywnie coś wesprze. Także tutaj my bardzo dużo mechanizmów uruchamiamy i dlatego te projekty jakby nie są takie, takie zero-jedynkowe. Podam kilka przykładów, bo tutaj o, o projektach sprzedaży ja mogłabym naprawdę oddzielnego live'a zrobić, natomiast chciałam jakby pokazać jak, jak tutaj kreatywnie można podejść do tematu.
0: Okej. Okay. Aniu, już po, po, rozpoczęliśmy od sprzedaży. Powiedz, w jakich obszarach wykorzy można wykorzystywać, w jakiej tematyce, w jakich obszarach w firmie, e, bo chciałbym, żebyśmy po, po poszli dwo, dwutorowo. Pierwszy no. Pierwszym torem to, żebyś powiedziała, gdzie można, a w drugiej chciałbym, żebyś powiedziała o swoich projektach, które wyrobicie, bo chciałbym, żebyś konkretnie pokazała przykłady, co, jak, gdzie, bo uważam, że mając już takie doświadczenie, możesz pokazać o wiele szerzej, czym jest grywalizacja, gdzie można ją stosować, jak ją można stosować, co w mojej, w mojej ocenie będzie inspiracją dla ludzi, jak można to wykorzystać i jak się tym kierować. Czyli pierwsze, pierwsze moje pytanie, gdzie można, w jakich obszarach, a później no. chciałbym, żebyś opowiedziała o swoich przykładach, jak można, jak można, jak można ją wykorzystywać.
1: Mhm. Tak, bardzo ogólnie mówiąc, to jakby możemy wykorzystywać, tak jak mówiłam, wszędzie, gdzie ludzie mają wpływ na wynik, więc jakby nie ogranicza nas branża, nie ogranicza nas konkretny dział w firmie, tylko to, co jest najważniejsze, to to, jakie mechanizmy wykorzystamy do danego celu i do danego obszaru. Bo jeśli wyobrażę sobie firmę produkcyjną, gdzie też takie rzeczy robimy, w tej chwili m.in. wdrażanie nowych pracowników, cały element rekrutacji, onboardingu, szkoleń, tak jakby dla, dla firmy produkcyjnej, to tam wiadomo, że nie będzie pracownik używał w trakcie pracy na linii produkcyjnej telefonu, tak? No bo, bo nie, nie może. Tak, i tam na przykład wykorzystujemy pewnego rodzaju monitory, czy jakieś jakby stoiska, czyli jakby inne, też nawet technicznie innych elementów używamy niż na przykład w banku, czy w ubezpieczalni, czy w ogóle jakby w takich firmach usługowych, gdzie, gdzie ten telefon... Czy ten komputer jest dla każdego pracownika indywidualny i też inaczej jest to stosowane? Także, tak ogólnie mówiąc, to tak jak mówię, począwszy od, i tutaj to nie tylko są projekty dla, produkty dla korporacji, to też trzeba podkreślić, że w tej chwili widzimy, że średnie firmy też mocno już interesują się tematem, bo ta wiedza o grywalizacji, tak jak kiedyś jeszcze mówiłam, czym się zajmuję, to tak ludzie patrzyli, ale ale co, to jakieś gry na komórki, co ty tam robisz, pracownik ma, nie, ma, nie ma pracować, a ma grać w ogóle, po co to? To teraz już jakby pojęcie jest bardziej znane i faktycznie te duże firmy same nas pytają. Natomiast widzę, że wśród średnich przedsiębiorstw im też zależy na efektywności pracownika, no bo komu nie zależy, tak, małym firmom tak samo zależy, natomiast kluczem jest też to, żeby w pewnym sensie znaleźć odpowiednie metody, bo jeśli firma jest malutka, siedzą w jednym pokoju, no to wiadomo, że nie będziemy używać aplikacji do tego, żeby motywować ludzi zarządzać um, pewnymi tematami, natomiast jeśli już na tyle jest um, firma, um, że ma i budżet, i, i jakby taką liczbę pracowników, um, w której jakby opłaca się to, to stosować, no to wtedy już nawet średnie firmy mogą um, spokojnie w takich obszarach um, działać. Natomiast odpowiadając na tą drugą część twojego pytania, to ja bym wskazała takie cztery obszary, takie cztery filary, cztery nogi, w jakich my szczególnie specjalizujemy się, bo tych projektów, które zrobiliśmy było już kilkadziesiąt i ja bym powiedziała, że one różnią się zakresem, natomiast te cztery grupy, o których wspomnę, to są chyba takie najbardziej sztandarowe nasze projekty. Pierwsze to są projekty właśnie dedykowane do wzrostu efektywności pracowników w firmach i one opierają się konkretnie na tym, jak masz pewne KPI w swoim obszarze, to co zrobić, boże KPI, my tak cały czas po staropolsku mówimy, jak masz pewne cele w obszarze, to, to pod nie po prostu budujesz metodę, która spowoduje, że one będą szybciej i lepiej osiągane, odnogą tego jest, są projekty, które robimy i z tych też szczególnie mniejsze firmy są w stanie korzystać, które robimy nie dla pracowników, ale dla klientów lub dystrybutorów. I tutaj jednym z, z naszych klientów jest producent um, kosmetyków, który, któremu zależy na tym, żeby w tym powiedzmy całym um, torcie kosmetyków, którzy, które dostają Dystrybutorzy, tak? Oni są jakby z jednym z producentów, który dostarcza, żeby ten ich kawałek tortu był jak największy. Tak? Czyli to są pewnego rodzaju e, takie programy lojalnościowe, ale nie bazujące tylko na tym, jak mamy na przykład nie, na stacjach benzynowych, że jest sam element, punkty, które zamieniamy na nagrody, bo to jest za mało, to nie zbuduje takiej lojalności wewnętrznej. My idziemy w kierunku takim, żeby zbudować takich ambasadorów e, jak nie wiem, harley, tak? Ma, czy Apple, tak, czyli jakby takich ludzi, którzy y, są w stanie jakby wciągać kolejnych i faktycznie odnosząc się do tego y, projektu, o którym mówiłam, y, tam y, jakby farmaceuci y, też jakby brali udział w tym, bo to były kosmetyki powiedzmy dla, y, dla aptek i pewna pula aptek była objęta, a myśmy dostawali informacje od innych aptek nie objętych tym w ogóle projektem, czy możecie nas dołączyć, bo my wiemy od właściciela innej apteki, że są w takim programie, tak? Jakby ludzie szukali. Ludzie, dokładnie, i sami ludzie po prostu opowiadali na zasadzie ambasadorów o pewnych elementach i wciągali kolejnych, tak? I to już jest pewien jakby wyższy e, taki poziom lojalności, gdzie nie tylko korzystasz z tego, że ktoś ci daje, kupie, dostaje punkty nagrody, ale tak naprawdę aktywnie jakby wciągasz, wciągasz kolejne osoby i tutaj dość mocno też działamy na tym, żeby w ludziach wzbudzać pewne pozytywne emocje związane z daną marką, z danym produktem, tak? czyli mamy projekty takie lojalnościowe albo właśnie dla dystrybutorów, albo dla klientów końcowych, bo jeśli mamy sklep, to tak samo w tej chwili też trochę aplikacji dotyczących sklepów się pojawiło jakby w ostatnich, w ostatnich latach, kiedyś to też nie był aż taki jeszcze popularny trend, natomiast one nie, nie bazują jeszcze tak mocno na, na mechanizmach grywalizacji, natomiast na pewno jesteśmy w stanie klientów końcowych tak samo przywiązać do, do naszej marki na takim poziomie, żeby faktycznie jakby czuli taką przynależność do tego tematu. Kolejnym obszarem są projekty, ja bym powiedziała takie już bardziej uniwersalne, to są projekty prozdrowotne, my je też nazywamy często well-being, czyli taki dobrostan szeroko pojęty, gdzie, gdzie w, tym prozdro, w tej prozdrowotności, że tak to określę, mówimy nie tylko o aktywności fizycznej, zdrowym jedzeniu, ale też takim, takim, takiej dobrej kondycji psychicznej, dobrych relacjach z innymi. I w tej samej grupie umieściłabym projekty związane z takim proekologicznym trybem życia, który jest coraz bliższy wielu i Polakom, i wielu, i wielu firmom. I tutaj też między innymi robiliśmy dla dużej grupy 16 spółek w, w Polsce z branży energetycznej, dla pracowników, to też były tysiące ludzi objęte tym, tym projektem, gdzie faktycznie jakby na co dzień, mimo, że są takiej branży, która nie jest przyjazna środowisku, jakbym tak mogła powiedzieć, to jednak um, dla pracowników jakby chcieli pokazać, że um, oni chcą, żeby pracownicy takie pozytywne um, nawyki proekologiczne wyrabiali. Um, trzeci obszar to są eventy, konferencje, jubileusze, czyli tutaj mówimy o wykorzystaniu grywalizacji już nie w takim długofalowym angażowaniu y, ludzi, tylko w jakby w takich krótszych y, elementach, czy to jest jednodniowy event, czy to jest powiedzmy jakieś tam miesięczne świętowanie dziesięciolecia firmy, to tutaj jesteśmy w stanie wykorzystać y, te mechanizmy do tego, żeby integrować ludzi wokół jakiegoś celu. Jesteśmy w stanie w taki sposób na przykład pomóc we wprowadzeniu nowej strategii, tak, gdzie jakby aplikacja nie tylko mówi o tym, jakie elementy w tej strategii są, ale tak naprawdę pracownicy takimi realnymi, codziennymi działaniami pokazują, jak ta strategia w praktyce może być, może być wdrażana. I czwarty, ostatni element to są aplikacje dla branży szkoleniowej albo dla jakby działów szkoleń w firmach i tutaj mówimy o takim aspekcie, że po szkoleniu nie tylko ma być dyplom, ukończyłem, Jankowiak ukończyła szkolenie, ale ma być jakby spowodowane, że ja wracając na swoje stanowisko pracy po jakimś szkoleniu jestem w stanie realnie wdrożyć tą wiedzę, którą zdobyłam w takie codzienne działania w mojej pracy. Czyli tutaj cały proces szkoleniowy może być objęty od momentu zbierania, jakby yy, yy, takich yy, nie wiem, oczekiwań co do szkolenia, przez cały proces szkoleniowy, bo i na szkoleniach są zadania, które są często robione, i one są nawet robione w praktyce, tak jak mówię. Tylko aplikacja je zleca i przyjmuje, jakby rozwiązania i pokazuje, czy, czy człowiek idzie dobrze, czy, czy, czy niedobrze. W obszarze pomiędzy szkoleniami można zlecać zadania, i my cały czas widzimy, czy dany pracownik je robi czy nie robi, a nie jest tak, że jeśli jest miesiąc między szkoleniami, to na kolanie, dzień przed są robione wszystkie zadania, tylko my tutaj regularnie widzimy, czy ktoś po prostu wprowadza w to w życie, a jak się skończy cykl, cykl szkoleniowy, no to poza takimi nie, ankietami, które też możemy w aplikacji y, przeprowadzić, mamy jeszcze cały element y, pilnowania, żeby ludzie jakby wdrażali tą wiedzę y, w praktyce, czyli jeśli przykładowo uczymy menadżerów jak dawać feedback według jakiejś metody, to potem jesteśmy w stanie konkretnie sprawdzać i jakby monitorować, jak często oni ten feedback dają, czy robią to dobrze. Jakby aplikacja tego pilnuje i w każdym momencie jesteśmy w stanie widzieć, jak komu idzie i tym osobom, którym idzie wystarczająco dobrze, jakby pomóc, żeby, żeby to wesprzeć.
0: Ja myślę, że w kontekście szkoleń to jest niesamowite. Kiedyś porozmawiałem z doktorem socjologii, na temat szkoleń i efektywności szkoleń, jest taki model Kirkpatricka, który mhm. mówi o czterech etapach właśnie w szkoleń od momentu zadowolenia, czyli jak ja to mówię, czy kawa była dobra i czy ciastka smakowały na szkoleniu, po tak naprawdę sprawdzenie, weryfikację wiedzy, czy, 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 czy jest ona stosowana i czy firma osiąga wyniki. I tak jak ciebie teraz słucham, to faktycznie, e, faktycznie tego typu, tego typu rozwiązania mogą w, jakby w, w, wspierać szkolenia, bo tak naprawdę e, uważam, że większość szkoleń, nie wiem czy się ze mną już zgodzisz, większość firm przepala kasę na szkolenia, ponieważ nikt nie może ich później wdrożyć, ponieważ przychodzimy, bierzemy szkolenie, a nie bierzemy y, rozwój kompetencji. Tu, tutaj Mariusz pyta, czy takie rozwiązanie można stosować podczas różnego rodzaju eventów?
1: Tak, już odpowiadam, obowiązek, że sposób
0: Może tak, bo to już jakby odpowiedziałaś na to pytanie, że można stosować, ale w jaki sposób, jakie efekty to daje, bo ja myślę, że to jest właśnie dla organizatorów, jak różnego rodzaju konferencji, na przykład jak to wpływa na, na ich wydarzenie, prawda?
1: Tak, jak najbardziej y, tutaj stosujemy to zaró rozwiązanie zarówno y, w takich eventach czy konferencjach, które były robione totalnie jakby offline, czyli na żywo, o tak, na żywo, jak i konferencji, które, które już są robione totalnie online, jakby w, teraz w, w czasie pandemii. I tutaj podam, przykład jednej z konferencji, którą robiliśmy tylko w pandemii, jak z, można spowodować, że ci użytkownicy dużo bardziej się angażują. No bo umówmy się teraz, że patrzenie cały czas jakby w kamerkę, my tak sobie przez godzinę tutaj możemy popatrzeć, natomiast jeśli ktoś ma tak 8 godzin patrzeć, to jest to zdecydowanie mniej angażujące niż jak był na konferencji, widział tych wszystkich ludzi, w przerwie mógł z nimi porozmawiać i teraz mnóstwo jakby firm zastanawia się, co zrobić, żeby te konferencje były Angażujący. I jednym z pomysłów, jakie mieliśmy tutaj była konferencja właśnie well na której zastosowaliśmy aplikację, która miała zarówno takie elementy bym typowe dla aplikacji eventowych, czyli tam była cała agenda, prelegenci, można było zadbać zadawać pytania prelegentom. Y, można było złote myśli z, y, z tych wszystkich prelekcji wyciągnąć i to w ogóle był piękny prezent dla prelegentów, gdzie on dostał od kilkuset osób po prostu takie złote myśli. Ja byłam jedną z prelegentek i pamiętam jaką radość mi sprawdziła, jak zobaczyłam wiecie, kilkaset opinii dotyczących, jaką złotą myśl ktoś wyciąga y, y, gdzieś tam z mojego, y, z mojej prelekcji. Y, mamy tam, tam wszelkiego rodzaju ankiety, czyli jesteśmy w stanie zobaczyć, jak oceniamy jak oceniamy, że tak powiem, daną konferencję, natomiast myśmy tam mieli, też taki bardzo silny motywatorem było to, że powiedzieliśmy na początku, że jeśli ludzie będą aktywnie uczestniczyć i będzie 70% uczestników, a to była bardzo duża konferencja, będzie aktywnie używało aplikacji, to my zrobimy, Probono dla fundacji, tam była konkretna fundacja, akurat mam marzenie, zrobimy dla nich projekt taki, właśnie związany też z z well beingiem dla tej fundacji. I to, słuchajcie, spowodowało, poza tym, że były oczywiście nagrody dla tych uczestników najlepszych, ale to spowodowało, że w ludzi wszedł w ogóle taki duch, wiecie, takiego pomagania, tak? I teraz te zadania, które tak, że ja mogę pomóc i wcale ja nie muszę tego wyciągać ze swojej kieszeni, tylko po prostu pokazując, że, yy, że mogę się zaangażować. Działaliśmy I teraz, ponieważ ta konferencja była w duchu well to tam też w przerwie były zadania pod tytułem. Jak była przerwa lunchowa, to mieli zjeść jakiś zdrowy lunch i nam rzucić w aplikacji zdjęcie. Mieli na przykład mieć wodę przy sobie cały czas, którą sobie popijali, żeby się nawadniać. W którejś z przerw mieli zrobić jakieś ćwiczenie fizyczne, tak? Czyli to wszystko było połączone z pewną też jakby tematyką y, związaną z, z tym well -beingiem. My w tej chwili mieliśmy jakby zapytanie o, y, o, o jakby aplikację na, y, dotyczącą y, takiej konferencji cyber security, to tam oczywiście byłyby zupełnie inne zadania niż jakieś y, związane z takim tematem wellbeingu ale w dobry sposób to zadziałało, po pierwsze, zarówno dla ludzi, bo coś było inaczej, to nie była taka konferencja, gdzie tylko siedzę i patrzę, po drugie, organizatorzy, bo część zadań dotyczyło tego, żeby ludzie szerowali informacje, swoje zdjęcie gdzieś tam, jak są na konferencji, no wiadomo, patrzą w komputer, ale zdjęcie, jakichś selfie, umieszczali na Facebooku, oznaczali hashtagami, nazwy konferencji, więc dla nich to też była dodatkowa wartość takiego marketingu wirusowego, że nagle się więcej osób jakby o, o samej konferencji o konferencji mówiło. Była możliwość też zrobienia pewnych zadań związanych z partnerami danej konferencji, więc oni też byli bardziej że tak powiem zauważeni, no bo teraz w online jest to trudniej, nie przejdziesz się między stoiskami, tak jak zazwyczaj to bywa, bo jesteś przed komputerem. Także tutaj zarówno zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy, jak i partnerzy konferencji, każdy gdzieś widział jakby dodatkowe wartości dodane, natomiast znowu, tu jest tak, że jak jesteśmy na konferencjach i teraz odniosę się do takich na żywo, to poza takimi zadaniami mamy też takie zadania uruchamiające w jakiś sposób emocje, tak? czyli załóżmy, jeśli w welcome packu dostajesz bidon, to na którejś z przerw uzupełnij bidon, nie wiem, jakimś tam sokiem, który stoi i wypij brudzia z kimś, kogo nie znałeś, jakby poznajcie się, tak? I widzisz, i ty nawet jak o tym opowiadam, uśmiechnąłeś się. Natomiast do ludzi no to tak, faktycznie no. takie zadania, które powodują, że w jakiś sposób to jest, to, to jest jakieś emocjonalne, fajne emocje są, tak? Yy, uruchomione i oni dzięki temu będą mieli ciekawe doświadczenia po tej konferencji i mamy już sygnały od, jakby z konferencji, które robiliśmy w przeszłości, że teraz nie, nie wyobrażają sobie kolejnych edycji bez nas, bo gdzieś tam były pozytywne głosy, że w ogóle bardzo to wyróżniało i powodowało, że ta, taka konferencja zupełnie inaczej była odbierana na takim poziomie zaangażowania czy emocji.
0: Zdecydowanie, bo to jak sobie przypomnę, wielokrotnie biorąc udział w różnego rodzaju konferencjach, to tworzą się grupki, ludzie ze sobą albo rozmawiają, albo nie rozmawiają, jeżeli to jest wieczorny bankiet, no to jest faktycznie... Yy, trunki spły najczęściej sprzyjają, natomiast właśnie w ciągu dnia e, często obserwuję te, te, w sytuację, w której ludzie niechętnie ze sobą rozmawiają, albo no mają obawę, żeby się toaleta,
1: Dokładnie, i od razu w telefon, co tam na tak. Facebooku, albo od razu ja wszystkie wykonam telefony, a tutaj działało to na zasadzie, że dostawało się zadania związane, że tak powiem, słuchaj, na obiedzie gdzieś tam podejść i sama byłam świadkiem, bo ja często na tych konferencjach też jestem, żeby jakby przypilnować, żeby to wszystko dobrze działało i byłam świadkiem, jak mówi, dziewczyna podchodzi do jednego gdzieś z prelegentów, że, że jest bardzo nieśmiała i w życiu by się nie odważyła podejść, ale wiesz, mamy taką apkę i dostałam zadanie związane z tym, że mam porozmawiać z jakimś prelegentem, oto jestem i jakby dla osób, które gdzieś tam mają barierę właśnie w takim bardzo swobodnym networkingu, ta apka w dużej mierze była pewnego rodzaju jakby ułatwieniem i takim przełamaniem pewnej bariery, tak, no bo ona po prostu robiła zadanie, której zleciła aplikacja, tak, nie, no tak. Patrzyła, i nie, nie, nie patrzyła, także szereg takich rzeczy, to mogłabym znowu kolejnego live'a tylko o, o tematyce, jak, co tam na w eventach ciekawego nam wychodziło, ale to jest kilka przykładów, które pokazują, że faktycznie e, warto.
0: Okej, okay. no dobra, ale tak jak ja oceniam, to eventy, well-being, co staje się coraz bardziej popularne, zero waste. Natomiast jeżeli patrzę na potrzeby moich klientów, przedsiębiorców, to chyba najczęściej przewija się taki temat właśnie motywowania pracowników. Mhm. Jakbyś mogła rozwinąć, bo ty już mówiłaś w pewnym, w pewnym kontekście, ale jakbyś mogła rozwinąć temat właśnie budowania motywacji pracowników, czy to w, czy to w procesach powtarzalnych, czy to na przykład Aha. też w samej pracy i osiągania wyników. Bo myślę, że to, to jest kluczem dla, dla wielu firm, ponieważ mamy coraz większą konkurencję, pojawia się coraz więcej firm, zaczynają, się jakby zaczynają sobie czy to odbierać klientów, czy, 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 czy dbać o pewną efektywność, dochodzą do momentu już zaangażowania pracowników. Często jest tak, że jakby ta presja na pracowników jest coraz większa, nie wszyscy sobie z tym radzą, a jednak ta motywacja jest ważna, no bo pracownik zmotywowany to pracownik chętny, chętny do pracy, nie wiem, czy to nie jest masło myślane. natomiast faktycznie em, predysponowany do osiągania lepszych wyników.
1: On może tak. tak, to prawda i tutaj mówimy w zasadzie od już w ogóle startu y, kontaktu pracowników z, y, z firmą, bo umówmy się, jakby czym skorupka też młodego pracownika yy, za młodu nasiągnie, tak potem on jest też jakby lojalny wobec firmy i zaangażowany. Bo mamy w tej chwili bardzo yy, dużą w obecnym pokoleniu pracowników, to też oczywiście zależy od branży, więc nie chcę tak totalnie generalizować, yy, ale jest taka sytuacja, że często w ciągu pierwszych sześciu miesięcy spora część pracowników odchodzi. Teraz dla firm to są dodatkowe koszty, bo po pierwsze rekrutacja, po drugie, na początku pracownik nie był jeszcze efektywny, bo się przyuczał i w zasadzie w momencie, jak on już mógłby zacząć pracować efektywnie, a myśmy go od początku nie zaangażowali, bo on przychodzi do pracy i teraz tak, komputer niegotowy, w ogóle nie wie jakie ma cele, nie? bo na początku na rekrutacji to tam dostał opowieści różnej treści, czego on tam robił, nie będzie, natomiast potem jak się przychodzi, on przychodzi, mówię, dobra, oto jestem, co teraz, nie? i w zasadzie, jeśli on jest taki niezafikowany, nie. co mówisz?
0: Bierz mnie. Tak, bierz mnie.
1: Tak. Jeśli on jest taki po prostu niezaopiekowany od początku, to już na dzień dobry y, burzy się te, to jakby percepcja związana z tym, co było w rekrutacji, a tym, co tak naprawdę pokazało y, życie, więc y, y, duża część projektów też, które gdzieś tam robimy, dotyczy tej wstępnej fazy, gdzie możemy zarówno w trakcie rekrutacji, wiecie, papier w CV przyjmie wszystko, ale jeśli chcemy znaleźć Załóżmy, dobrego informatyka i damy mu zadanie, gdzie będzie jakiś kod, który będzie miał błędy i on ma dosłownie tam godzinę czasu, żeby na przykład sprawdzić to, poprawić, taki wysłać, jakiś jest właściwie, no to ja będę wiedziała, że ten człowiek się na temacie zna. Tak? jeśli w CV będzie miał napisane, że jest senior, deweloper od, od jakiegoś języka, to ja tak naprawdę nie wiem, jaki jest jego poziom kompetencji. I teraz taki projekt jest w stanie już na etapie rekrutacji, i to znowu dotyczy różnych branż, Na przykład dałam jako jeden z wielu, możemy w bardzo, bardzo łatwy sposób, że tak powiem, znaleźć tych ludzi, którzy naprawdę na to stanowisko odpowiadają, bo ten pracownik może być dobrym deweloperem, ale jednak nie senior, tylko powiedzmy gdzieś tam na niższym poziomie i jego dajemy w inny proces. Nie dajemy już na przykład yy, na rozmowę z klientem, yy, z kierownikiem liniowym, nie uruchamiamy całych procesów, bo wiemy, że jego wiedza jest niewystarczająca. Mamy to bardzo szybko zweryfikowane i tak można sprawdzać języki, tak można sprawdzać cały szereg rzeczy, czy tam wiedzę księgową i tak dalej, i tak dalej, tak? I, yy, I tutaj to jest pierwszy element, rekrutacja. Później możemy w bardzo łatwy sposób spowodować, że tym samym procesem wszyscy pracownicy nowi są wdrażani. A nie znowu, że jest tak, że jak idziesz do kierownika A, to on Cię dobrze wdroży, wszystko Ci przygotuje, a jak idziesz do kierownika B, to w zasadzie oto jestem i w zasadzie nie wiem, co mam robić. I nie wiem, gdzie mam raportować i jakie mam zadania tak naprawdę i trochę się muszę sama odnaleźć i w ogóle nie wiem jeszcze, jak mam zgłosić zapotrzebowanie na kartę Multisport i gdzie złożyć wniosek o urlop, nie? bo jakby w zasadzie nikt mi tego nie powiedział. A taka aplikacja jest w stanie całą ścieżkę, tą pierwszą, na tyle, na tyle jakby dla pracownika jakby być pewną bazą wiedzy gdzie ktoś po prostu od samego początku w dobry sposób działa. I tutaj taki ciekawy przykład, jaki mieliśmy z jednego z projektów, dotyczył, słuchajcie, komputera, czyli jakby laptopa. Pracownik przyszedł i nie miał po prostu postawionego gdzieś tam laptopa, czy do odbioru na swoim biurku, ale najpierw miał wykonać pewne zadania związane z tym, na ile on rozumie bezpieczeństwo informacji i tak dalej, i dopiero jak wykonał je właściwie, to zdobywał ten komputer. I słuchajcie, sytuacja była taka, że później ja dostawałam telefony, że okazuje się, że o te komputery pracownicy lepiej dbają, rzadziej są wymieniane, bo to ja nie dostałam od pracodawcy, ja to zdobyłam, tak, moją pracą i moim zaangażowaniem to jest moja zdobyczna, ten laptop, ja o niego lepiej dbam. Więc tu jest jakby szereg takich ciekawych przykładów, które można by właśnie w tych poszczególnych projektach zrobić. I teraz bardzo często mówimy o tym, że też na przykład działy między sobą nie współpracują. I teraz mając taki projekt rywalizacji, to, że rywalizacja zajmuje większość słowa, rywalizacja bywa mylące, bo mamy projekty, gdzie tak naprawdę są rankingi zespołowe i my działamy bardzo mocno na współpracę, a w ogóle nie ma rankingów indywidualnych i nie ma takiej personalnej rywalizacji. I to nadal jest projekt rywalizacyjny, tylko po prostu z pewnych mechanizmów nie korzysta, bo cel jest inny. I teraz tutaj widzimy też takie, um, um, taką jakby relację do tego, że jeśli w pewnym obszarze naszego projektu rywalizacyjnego działy lepiej współpracują, to widzimy, że na inne obszary, nawet nie objęte tym projektem, też ta współpraca zaczyna lepiej wyglądać, bo oni byli sobie w stanie udowodnić, że są w stanie współpracować w takim projekcie, no to w innym też gdzieś tam dadzą. I ostatni element, który chciałabym tutaj powiedzieć jakby w kontekście tej motywacji, to są w ogóle wszelkie elementy związane ze, ze zmianą, tak, i, i tak naprawdę wchodzi, wchodzi doradca, ty jesteś, nie będę to ja ty jesteś ty jakby w tym świetnym, wchodzisz, patrzysz, usprawniasz i tak dalej, i teraz to, że doradca wejdzie, na przykład czasem wymieniane są systemy, tak? są jakieś fuzje firm. To, że ktoś powie, że tak ma być, to najtrudniejszym elementem często jest to, żeby ludzie zaczęli inaczej pracować. Tak, Jak mamy te dwie firmy i oni nagle są razem, to mentalnie, dopóki nadal będą, że tak powiem, podziały, to.
0: Mentalnie to lata świetlne ich dzielą.
1: Tak, dokładnie, I jakby co z tego, że, że, że wpis w KRS-ie mówi, że to już jest teraz jakby jedna firma, to nic nie znaczy, tak, więc często w takich trudnych, i ja sama prowadziłam grywalizację w zasadzie w trzech fuzjach bankowych, jak jeszcze tam pracowałam, ona bardzo mocno powodowała, że jakby przyspieszała integrację, w ogóle niwelowała pewnego rodzaju w tych zespołach, w których była stosowana, jakieś takie plotki, co to będzie z nami i tak dalej, nie, oni mieli pewne zadania do wykonania, jakie robili dobrze, dostawali nagrody, byli gdzieś tam motywowani, czy na spotkaniach zarządu, i oni skupiali się na jakby robocie i wykonywaniu pewnych rzeczy, nie na tej całej gdzieś tam otoczce strachu, ja miałam dużo mniej odejść jakby w tych departamentach, które były tym objęte, bo ludzie po prostu nie mieli aż takiego strachu, także często jeśli mówimy o tym, a teraz jakby jedyne, to, to, to co się mówi, tak jedyne co pewne to zmiana, więc jakby tych zmian w firmach mamy bardzo dużo, teraz czeka nas często, gęsto element w ogóle zmiany strategii, tak? bo COVID spowodował i cała pandemia, że my będziemy w firmach zmieniać strategię, i co z tego, że my wyślemy mailem do pracowników, drodzy, teraz jest to nowa, nowa strategia, polega na tym, co z tego, że nad prezentację super zrobimy, jeśli to nie spowoduje, że pracownicy zaczną inaczej tą strategię rozumieć i ją wdrażać. I właśnie tego rodzaju metody, które my stosujemy, bardzo dobrze sprawdzają się w kontekście jakby wdrażania zmian tak naprawdę w zachowaniach pracowników, bo to jest najtrudniejsze. Możemy system A włączyć, B wyłączyć, a ludzie, a za starych czasów to i tak było, także tutaj myślę, że sam jakby usprawniając firmy wiesz, jak ważnym elementem w tej całej układance jest człowiek i to, na ile on te zmiany gdzieś tam zasymiluje do swojej codziennej pracy.
0: powiem ci, że tak jak obserwuję wiele firm, to te tematy właśnie związane z wdrożeniem pracownika są mega kluczowe, bo my często sobie nie zdajemy sobie sprawy, że do momentu kiedy ludzie nie poczują się dobrze w danym stanowisku, na danym stanowisku czy w danej firmie nie osiągną odpowiednich wyników, prawda? I to jest tak możemy wdrożyć pracownika w dwa tygodnie, w miesiąc, a możemy, może się wdrażać pół roku. I teraz później zdajemy sobie sprawę, że pół roku do niego albo pół roku do niego dokładamy, albo mamy miesiąc. Tak, a dru dru druga kwestia zmiany to myślę, że w ogóle wdrożenie takich systemów w kontekście zmiany, nieodłączny, bo biznes to jest ciągła zmiana, bo nawet jeżeli my się nie zmieniamy, to nasza konkurencja się zmienia, jeżeli nasza konkurencja się zmienia, to klienci się zmieniają, jeżeli klienci się zmieniają, to wymuszają na nas pewną zmianę, bo jeżeli my się nie zmienimy, a klienci się zmienili, no to nie będą chcieli nam płacić, no i mamy taki ciąg przyczynowo-skutkowy, który prowadzi do tego, że żyjemy w ciągłej, permanentnej zmianie, chyba ciągłe i permanentna to to samo, natomiast żyjemy w permanentnej zmianie i świadomość niektórych przedsiębiorców jest taka, że faktycznie to jest, a na, dla wielu to jest cały czas nowość, że my musimy się zmieniać, musimy się dostosowywać, a tego typu narzędzia naprawdę dają potężną e, przewagę, bo ja to już nieraz, nawet jak wdrażamy strategię, to zawsze jest, no dobra, to wypracowaliśmy strategię, to teraz, e, to teraz e, e, pokażcie, jak to wdrożyć, chociaż to bardziej już leży, u, po, po, jakby nie chodzi o to, że my opracowujemy, bo tak naprawdę ze strategią jest tak, że konsultanci mają metody jak wypracować, natomiast to zespół i, i, i firma sama sobie wypracowuje przy pomocy i wsparciu konsultanta, nie odwrotnie, bo jeżeli konsultant przyjdzie i ułoży strategię, to później pracownicy mówią, tacy mądrzy, tak napisaliście, to teraz róbcie.
1: Dokładnie tak jak mówisz i myślę, że ważne jest to, żeby też jakby mierzyć efekty, bo to, że pracownikom, jeśli mamy takie projekty, nie wiem, lepiej się pracuje, atmosfera jest lepsza, super, ale zawsze zarząd mi powie, Pani Aniu, show me the money, tak? jakby gdzie ja na tym zarobię, w związku z tym yy, my to mierzymy i teraz przykładowo na tym procesie wdrażania nowych pracowników między 30 a 50% jest skracany czas, yy, który powoduje, że pracownik jest jakby efektywny i produktywny, jeśli chodzi o sprzedaż, średnio zwiększamy o 32%, jakby i tak mogłabym wymieniać jakieś różne obszary, gdzie te elementy są mierzone i pokazują faktycznie, na ile te projekty przynoszą, przynoszą efekty, tak? I to jest coś, Czyli co może. Można czy powiedzieć,
0: naprawdę... że jeżeli mówicie, mi... przepraszam, tak między 30 a 50%, no to można powiedzieć, że to są od dwóch do pięciu wypłat w niektórych przypadkach.
1: Tak, i tak, i powiem Ci, że i, i co lepsze, jeśli raz dobrze zrobimy taki proces? to potem tak naprawdę on może być, ta aplikacja będzie włączana dla kolejnych i kolejnych, że tak powiem pracowników, tak? bo procesy te wdrożeń no, mogą się zmieniać, ale nie tak często, więc tak naprawdę ta pierwsza robota, którą wykonamy, budując to, potem może być wykorzystywana przez długie gdzieś tam lata, bo najczęściej problemem jest właśnie to, że tak jak mówię, no, nie ma dajemy nowego pracownika, a wcale nie dajemy obecnym pracownikom jakiegoś czasu na to, żeby oni ich porządnie wdrożyli, tylko oni nadal mają te same zadania do zrobienia. I po co cedować za każdym razem kolejnego człowieka, żeby tłumaczył, jak można na przykład pewne elementy nagrać ciekawym filmikiem, krótkim, gdzie ten człowiek to raz nagra, a potem wszyscy kolejni nowi będą na przykład tego słuchali. Tak? I wiadomo, że to nie jest tak, że tylko jest kontakt z aplikacją, tam musi być kontakt z człowiekiem, ale o to chodzi, żeby to wszystko było jakby usystematyzowane i żeby każdy nowy tak samo dobrze się czuł i żeby wiedział, często są tam zadania pod tytułem, nie wiem, idź na lunch z przełożonym i poznaj go jako y, gdzieś tam jego hobby człowieka, tak? Czyli jako żeby człowieka. Się, tak, jak, żeby dokładnie, nie tylko żeby ci zleciał cele. A nie jako maszynę. Tak, ale żebyś go po prostu poznał i żebyście się jakoś tam y, te relacje na początku zbudowali, bo jeśli na początku tego nie zrobimy, to ten pracownik nie będzie, że tak powiem, tak chętnie u nas pracował, a nie ma teraz wśród pracowników, tak jak kiedyś było, czegoś takiego, zacząłem pracę, to tam 30, 20, czy idę lat w jednej firmie. Nie, nie pasuje mi, idę dalej. Tak? Jakby, zwłaszcza w niektórych branżach to jest tak, że ludzie nie będą wcale długo czekać z, gdzieś tam z szukaniem pracy, a to, co my mówimy, jakbym jeszcze tak jakby podsumować, dlaczego to jest takie efektywne. Bo my jako ludzie, pewnymi mechanizmami grywalizacji jesteśmy karmieni na co dzień, nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy, że to są mechanizmy grywalizacji. Bo chociażby Facebook i jego lajki, i jego komentarze, to to są wszystko pewne mechanizmy, na które my patrzymy. Tak? Bo patrzymy potem, ile osób naszego live'a obejrzało, tak? ile osób gdzieś tam skomentowało. I my musicie musi się zgadzać. No dokładnie, jakby i to są elementy, które powodują, że my gdzieś tam, że nas to bardziej motywuje, że chcemy w jakiś sposób działać. Ba, powiem nawet dzieci w przedszkolu, które dostają zielone pineski, jak dobrze działają, a czerwone jak gorzej, to też już są pewne mechanizmy grywalizacji, więc mamy pokolenie pracowników, które od tego przedszkola jest, że tak powiem, karmione w taki sposób i jako pracodawcy możemy sobie odpowiedzieć na to, okej, okay, to teraz jeśli ja wiem, że moi pracownicy, takie mechanizmy są czymś dla nich naturalnym, jako dla ludzi, to ja jako pracodawca wykorzystam tą wiedzę i spowoduję, że te mechanizmy pomogą mi jakby w osiąganiu celów biznesowych, bo tym pracownikom będzie w taki sposób funkcjonować dobrze, bo oni to znają. Albo mogę powiedzieć, Okej, okay, jakby obrażam się na to, nie chcę technologii, nie chcę jakby y, motywować tych ludzi, bo uważam, że płacenie pensji jest wystarczającą motywacją i okej, okay, Twoje prawo, tylko potem się nie dziw, że ludzie idą do konkurencji, która w jakiś sposób próbuje motywować tych, y, tych ludzi.
0: Ok. Jeszcze jedno pytanie od pani Ani, która nas ogląda, bo ja sobie wyobraziłem tę sytuację, więc pozwolę sobie zadać to pytanie. Jak motywować pracownika, który jest znudzony i śpi podczas rozmowy telef telefonicznej z klientem?
1: O matko, to, to, to dopiero ciekawy e, przypadek, gdzie e, tak naprawdę w takim przypadku trzeba byłoby zrozumieć, e, z czego gdzieś tam to wynika, nie? To już tak jakby... jakby aplikacja aplikacją, natomiast tutaj myślę, że to, że on śpi w trakcie, w trakcie godzin, to to też pytanie jakby, dlaczego i co tam się takiego zadziało, że do takiego elementu zachowania, żeśmy w ogóle doszli, więc, bo może być tak, że ktoś ma w tej chwili, nie wiem, trudną sytuację życiową i to jest jakiś chwilowy element, a może być tak, że mówimy tutaj o totalnym wypaleniu zawodowym i tutaj tak naprawdę musimy wykonać, to jest możliwe, ale na pewno jest dużo większa praca do wykonania, niż gdybyśmy tego pracownika motywowali w momencie, gdy on jeszcze jakby miał jakąś, jakąś chęć do pracy.
0: Wolę tak? walki.
1: Tak, wolę dokładnie, jakby wolę gdzieś współpracy działania, bo, bo w takiej sytuacji e, oczywiście zawsze mamy możliwość e, powiedzenia nie wiem, nie masz tak robić, dyscyplinarka i tak dalej, i tak dalej, natomiast e, faktycznie warto jakby tutaj podziałać z takim pracownikiem, natomiast raczej, jakby jeśli mówimy o grywalizacji, to my co do zasady stosujemy to jakby na grupę ludzi, która jest podobna, tak, i oni mają podobne zadania. Owszem, możesz na przykład w projekcie prozdrowotnym rywalizować sam ze sobą z wczorajszego dnia, bo ja coraz więcej, powiedzmy, osiągam, natomiast w przypadku takiego śpiącego pracownika, no ciężko mi sobie wyobrazić, że mamy cały zespół śpiących pracowników i teraz im robimy rywalizację, kto mniej śpi. Yy, więc, yy, więc tutaj yy, raczej myślę, że to jest praca, że tak powiem, z, tym konkretnym, yy, z tą konkretną osobą, natomiast bardzo często cała kwestia wypalenia zawodowego i niedoprowadzania do tego właśnie takimi projektami, jakie robimy, to jest bardziej kwestia prewencji i wtedy może tego jednego już mamy, że tak powiem straconego pod kątem spania, ale co możemy zrobić, żeby kolejni jakby w, to, w ten element nie weszli i tu są całe jakby programy takie też motywacyjne czy rozwojowe dla, dla pracowników, które budujemy.
0: Czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że to jest dany pracownik, ale czy system nie, nie generuje, czy nie tworzy takich właśnie osób, czy może inaczej, bo to
1: jakby nie, nie, moją,
0: nie, mo, nie, moim, nie moim zamysłem było to, że system tworzy te osoby, ale za, jakby to, jak działa system, jak działa całe środowisko pracy, prowadzi do tego, że ludzie mają ta, taką motywację, a nie inną. Okej, okay, bo Aby druga część pytania... To, Mm -hmm. druga jestem, część jestem. pytania dotyczyła eventów na żywo, ale z tego co pamiętam, to już odpowiadałaś właśnie pod podejściem do prelegenta i do piciem brudzia
1: tak, eee. było, natomiast my robiliśmy nawet eventy na niej, stadionie narodowym czy na stadionie tutaj, gdzie generalnie mamy bardzo duże grupy ludzi, pracowników dzielimy je na podgrupy, oni zespołowo robią pewne zadania, ale w realu, natomiast aplikacja tak naprawdę im zleca i ona pokazuje gdzie poszczególne Grupy są, jakim idzie, mogą grupy nawzajem sobie robić wyzwania, natomiast generalnie na tych, w tych eventach na żywo to jest tak, że nadal jakby team building jest na żywo, tylko aplikacja jest pewnym elementem jakby wspierającym. Tam jest często fabuła, tak? jak były gdzieś go karty, tutaj u nas na stadionie, mieliśmy fabułę wyścigu rajdowego i cała ta rywalizacja była, była objęta tym, tym motywem przewodnim natomiast tu tam jakby chodziło głównie o to, żeby też zespoły i my się na przykład dobierali w taki sposób ludzi razem z, z kierownictwem, że działy, które na co dzień średnio ze sobą współpracują, to na tym evencie były po prostu łączone w, w grupy i, i nagle się okazało, że ten franek nie jest taki tragiczny i jestem w stanie z nim rozmawiać i potem faktycznie przekładało się też na taką codzienną komunikację z, z tymi osobami, także w eventach na żywo, tak jak mówię, aplikacja wspiera pewne elementy, ale to nie jest tak, że przychodzimy na event na żywo i my siedzimy po prostu w aplikacji. My ja. jakby działamy, działamy z ludźmi. W ogóle Pani Aniu, mega dzięki za tak dużo pytań tutaj w dzisiejszej, gdy miała być w dzisiejszej grywalizacji związanej z zaangażowaniem w naszą rozmowę, Pani Ania absolutnym dostaje odznakę mistrza zaangażowania na tym naszym dzisiejszym live.
0: Myślę, że wspólne doświadczenia bankowe mogły połączyć.
1: O tak. tak mam pytanie,
0: mam... które zadaję, bo całą serię wywiadów łączy zawsze jedna rzecz, czyli moje pytanie na koniec do gościa e, dotyczące strategii, ponieważ ja jestem pasjonatem strategii e, i chciałbym Ci zadać pytanie, co dało Ci dotychczas największą przewagę w biznesie?
1: Myślę, że pasja do tego, co, co robię, za którą idą zarówno ci, którzy współpracują ze mną jako pracownicy, klienci oczywiście to musi dawać te pieniądze, o których wcześniej mówiłam, tak? bo nikt nie będzie współpracował tylko dlatego, że, że Jankowiak ma pasję do tego, co robi, to musi też po prostu być, być efektywne, ale myślę, E, że ta pasja i takie bardzo silne dlaczego, tak, to, to o czym mówiłam, że to nie tylko dla firm, ale my też jakby pomagamy dzieciakom, jakby to takie silne dlaczego e, jakby ja tą firmę w ogóle powołałam do życia i dlaczego się tym zajmuję e, i dlaczego tak mocno wierzę w pozytywną motywację, e, to to jest myślę to, co daje, e, to, co daje przy, e, to, co daje po prostu e, przewagę, no ale też ułożenie tych procesów, bo to nie jest tak, że my wchodzimy robimy projekt, tak, tak jest cały system, nawet jak przychodzimy do tworzenia takiej strategii grywalizacji, to my mamy konkretne kroki, to jest jakaś metodyka, którą ja sobie przez te lata wypracowałam, tak, są są konkretne kroki, które robimy z klientami, żeby dojść do czegoś, tak, także proces. Na pewno proces, no dokładnie, to musi być proces, klient musi wiedzieć, kiedy w tym procesie, jak będzie działał, potem tak samo jak wprowadzimy im te projektu. Oni muszą wiedzieć, jak często my będziemy od nich coś chcieli, żeby oni coś zaakceptowali. Więc mamy spotkania na przykład co dwa tygodnie ułożone, nikt nie jest zaskakiwany. Wiadomo, że zawsze coś może wypaść, więc my to też robimy, ale na pewno ten proces jest tutaj kluczowy, żeby po prostu obie strony się też czuły jakby bezpieczne.
0: Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że dużo takiej wartościowej wiedzy praktycznej mimo wszystko uważam, że grywalizacja nie jest jeszcze tak powszechna, dostępna i się o niej nie mówi, że to dalej jest obszar nowych technologii, może nie tyle co nowych technologii, ale który warto eksplorować i wykorzystywać w biznesie, czytać o tym, czy słuchać wystąpień Ani, czy korzystać z jej, z jej usług. Dziękuję Ci Aniu bardzo serdecznie. Myślę, że za dzisiaj, dzisiaj dołożyliśmy kamyk do zainspirowania niejednej osoby. E, tobie, drogi widzu, e, jeżeli ci się podobało, to koniecznie daj lajka, skomentuj. Jeżeli oglądasz w ciągu tygodnia nasz, nasz wywiad, to i masz pytania, coś ci przychodzi do głowy, to koniecznie zadaj to pytanie, skomentuj, e, powiedz, czy ci się podoba, czy nie. Myślę, że nie ma innych odpowiedzi, jak e, podoba się. E, no i zapraszam cię na kolejny tydzień, wtorek, godzina dziewiętnasta, będziemy prowadzić, będę prowadził wywiad z kolejnym gościem, a tymczasem e, dziękuję bardzo, dziękuję ci, Aniu, za poświęcony czas, za podzielenie się wiedzą, doświadczeniem e, i z tego, co widzę, jakie dostawałem, e, jakie dostawałem e, informacje, jeszcze smsy, to dzisiaj gość bardzo, bardzo chwalony, więc e, super energia, dzięki wielkie, zarówno tobie,
1: dziękuję. jak i... Tak, jeszcze do naszych widzów, jeśli byłyby jakiekolwiek pytania, bo ja, tak jak powiedziałam, jestem absolutną pasjonatką wykorzystywania tych mechanizmów czy w domu, czy w pracy, także jak będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało znajdźcie mnie, Anna Jankowiak-Grywit, czy to bezpośrednio, czy, czy jakoś przez, przez Wojtka, także chętnie odpowiem, bo, bo lubię inspirować tym tematem, sama w domu stosuję. Gdzieś tam też w, w tematach związanych z dzieciakami, z ich dbaniem o dom. Także to jest w ogóle cały element um, też taki ciekawy ja to, w takim życiu codziennym sobie pomóc. Także zapraszam do zadawania pytań. Wojtku, dziękuję ci serdecznie za zaproszenie i co? I życzę Wam wszystkim dobrego wieczoru.
0: Dobrego wieczoru, dzięki.
1: Dzięki, cześć. W
0: kontakcie. do zobaczenia za tydzień. Cześć.
1: Do zobaczenia.